0: 师们、先生们， l a and d i e gentlemen s 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊！眼看着双十一就要来了啊，现在说双十一，可能有朋友说了，不还得二十天吗？你看，说这种话一看就不是专业买手。今年双十一预售从昨天就开始了、嗯啊，再加上双十一之后的七天无理由这个退换周期，所以啊，真的挺让人感慨。这以前明明是全民剁手日，现在已经演变成全民剁手月了，是吧？你再这么发展下去，你的年终总结就会是这一年来啥也没干，光剁手了啊。当然了、啊，我们说既然存在就是合理的，这么长的预售时间呢，其实也是为了让大家伙啊能更耐心的挑选自己想买的商品啊。尽量的避免那种冲动型的消费，而朋友们其实这么多年网购也都总结出经验了，就是买东西非常谨慎。一个呢是货比三家，另外一个就是先看差评，尤其这个差评体系真的太有意思了。就是如果啊，当你心情很不好的时候，我建议各位啊，没事可以看看各种平台、各种商家这个后边的这些差评什么的，你会发现其实你的生活还真的挺美好的。当然，这不是说给差评的人都是神经病啊，就是如果大家伙咱们都是有一说一的话呢，东西不好或者你的服务不到位，那么给差评是无可厚非的，既能让别人对这个商家的和这个销售的商品有个借鉴，还能让这个商家本身提高服务质量，其实是一个挺好的事儿。但是呢，互联网这个东西特别有意思啊，由于互联网的虚拟属性，所以呢，我们在网上给人家差评啊，就有点像这个背后说人坏话一样。在不发生正面矛盾的情况之下，还能达到一个吐槽的目的，这个是很多朋友特别喜欢干的事儿。这就是为什么最近我特别喜欢揭露老宅跟那个女人的隐私的原因。啊，背后说坏话,话真的太爽了，真的、嗯。而问题的关键就在于，我们相信大多数差评都是有根据的，而某些少数的差评背后的原因，那就是各种的奇葩了。比方说，这个差评系统刚开始出来的时候，那会儿说差评的真的比现在多了多了。因为很多人觉得，哎，这新鲜好玩，背后说人坏话感觉很刺激，随随便便就能给人一个差评。你在网上买一件衣服啊，买买一件衣服穿上以后，哎，挺满意啊，挺满意，然后乐呵呵给人一个差评。<笑>好边人很奇怪，你满意给人差评干嘛呀？哥们儿说了啊，这样可以防止别人买呀，啊，这样的话就不用撞衫了呀<笑>。买一钱包啊，买一钱包，钱包也挺满意啊，撞上给人差评。问为什么？原因是实物与图片不符。买的时候明明看图片里的钱包里边有好几百块钱，结果到手以后发现那是个空钱包啊,啊！啊、真是郁闷啊，伤心的一次购物。买了一颗松子儿啊，吃了俩，觉得松子味道也可以啊，转手再给人差评，原因是商家太奸诈，为了增加重量，竟然往松子的箱子里边塞了一块破铁，这种压秤的行为令人发指。说完还拍了个图片发上来了，表图表示自己这个有图有真相。就大家伙一看，那个破铁呢，其实是商家给他吃松子配的这个特制的钳子、嗯。这有些消费者吧，就无限放大了自己的权利，拿到了东西以后还没用呢，也不知道好不好啊，先给个差评吧。这种感觉呢，就好像警察抓住了嫌疑犯，也不知道犯了什么罪，先枪毙了再说，嗯嗯、对吧？就这种人，我特别建议你们可以在网上啊去买买什么降落伞之类的。我估计降落伞是全网唯一给不出差评的产品。嗯嗯当然了，这是差评系统刚出的那会儿非常常见的一个现象，而随着平台规则的成熟，包括消费者本身的一个成熟，现在这种现象真的越来越少了。而且呢，一条差评对商家影响真的特别的大，很多商家为了一条差评，真的会对消费者是百般讨好，不惜失自损利益。大敌啊，就深谙此道，就点外卖吃出一根头发，立刻让人赔啊，说哎呀，这个头发真的把我恶心死了呢，我整个人都感觉不好了呢，我头都感觉晕了。啊<笑>我反胃啊！我要呕吐。这个商家一般都会非常客气，主动承认错误，然后退款。我心想啊，大迪真的是一个爱干净的人啊！只见大迪解决完这个问题，看了看手机，收到了商家退款，然后非常开心，继续吃了起来，而且吃的更开心了。对吧？因为商家知道差评如果不删除，那么影响的可能就不是这一单的生意了。而且人呢也都是善良的，所以大多数消费者在这样的情况之下呀，其实咱们说给出一个差评的话。也都是三思而后的行为，但是却有这么一种人，他们利用差评系统的规则和商家的心理来实行诈骗。我们来看一个最近刚刚发生的事儿：深圳呢最近发生了一起女子点外卖恶意差评获利上千元被批捕的案件。他呢利用恶评啊获利，要求十三个商家赔偿，最后骗取了赔偿款达啊达到了一千四百二十点五三元，这有零有整。而经过这个民警询问呢、啊，这名女子交代了，在一次偶然的购物经历当中发现，只要给差评，商家就会主动的跟她联系，然后协商这个赔偿的问题。因为近期该女子无业啊，经济压力比较大，于是在外卖平台上下单叫外卖之后呢，私下的联系商家说：“哎，我不行了，我吃了你东西之后，我肚子不舒服，我身体吃坏了，要求给说法，并威胁他们要给差评。”而大部分商家呢，不愿意被差评，往往选择了退款，并且进行赔偿。那么最后，这名女子呢，受到了应有的惩罚。但是咱们说，在网络平台，因为差评系统的规则漏洞产生的暗箱操作。却并没有因此而结束。事实上呢，淘宝的中差评体系发展至今，一直有关于虚假好评和恶意差评的争议。这虚假好评我们都知道，我们都能看得出来。那虚假好评，那家伙那写的跟高考作文似的真的。<笑>啊，洋洋洒洒，长篇大论，然后呢各种词汇。你说一个普通消费者哪有闲工夫写这个东西？还有好几次我去那个饭店吃饭啊，人家说：“哎呀，哥们儿，你给我写好评吧，写好评我给你什么福利？”我当时嫌麻烦，我说：“没事，大哥。”我我就不写了。我说没事儿，大哥你你,你嫌麻烦的话，我帮你写。你把那手机给我，我给你写。然后我竟然真的把我手机给他们了，然后他们拿过去写去了。我现在想想我都后怕。你万一他看了我相册怎么办？对吧？万一拿我微信，然后把我们领导骂一顿怎么办？完事儿我们领导领领导领导,领导、哦，这不是我骂的，是那个烧烤店店员给干的。就你、嗯、我们领导能相信吗？对吧？相对于虚假好评啊，恶意差评的危险更加直接，而且更加不容易分辨。2014年的时候呢，天津师范大学一项针对网购信用问题的研究报告就曾经指出，以淘宝为代表的差评体系没有考虑买家的信用问题，导致买家评价呢存在较大的不确定性、随意性，更直接催生了职业差评师的出现。这些活跃于淘宝的职业差评师演变成为了损害竞争对手信誉的一个工具。差评的存在呢，甚至还延伸出了职业删评师、恶意差评师。全方位、多角度、深层次、立体化，讹的小卖家真的是体无完肤。而这个有偿处理中差评早就形成产业链了。就在前不久，天津市公安局就成功破获了一起涉案300万的有偿删差评案，这是近年来全国破获此类案件当中抓获人员最多、生态链条最完整、固定证据最全的经典案例之一。所以呢，就回到我们最开始所说的，这个差评本来是无可厚非。但是呢，一旦跟平台的规则捆绑到一起，涉及到利益的时候，就特别容易出现问题。因为差评它不但影响成交量，有的时候你还参加不了这个促销活动。所以呢，一方面我们希望平台啊能够完善差评系统的规则，相关部门呢能够严惩恶意差评行为。而作为我们消费者本身呢，要理智的利用这个评价体系。尤其当你买东西的时候，别完全的被已有的这种差评啊左右自己的想法。这在这个世界上没有什么东西是百分之百好评的。就连我那两本书《不吐槽不快乐》跟那《世界是频的》这两本书，在京东跟淘宝的好评度也只是百分之九十九。那<笑>我要的时候，我我我看那个百分之一，我都想联系他们。我说大哥，我再多送你一本，能不能把差评给我删了啊？<笑>就这年头呢，有的意见呢，咱们可以虚心接受；那有的纯属心理阴暗，那真的就接受不了了。就比方说，我朋友强哥，强哥这个喝完酒啊，真的是变了个人一样。有一次喝多了。在他剩下最后一丝理智的情况之下，给我打电话，让我过去帮他开车，把他送回家。我说你找代驾呗，你找我干啥呀？他说找代驾，那不得花钱吗？<笑>我心想，大哥你到底是喝多还是没喝多？<笑>你这还挺理智吗？毕竟是好兄弟，那我就过去吧。去了以后，我把他开上车，开着他的车，我把他送回家了。结果到家下车的时候，强哥开始说胡话了。我说哥们儿，你这车开着还不错啊，但是我还给得给你差评啊！我说，我一听把我当代驾了吗？然后我就问他，我说，我说大哥，你为啥给我差评啊？天哥说了，为什么你太胖了，太胖了！你看我这车，我这车油耗明显增加，以前百公里都是九个油，你这一下给我咔干到十一个，差评。